0: 咱们今天这故事发生在美国马萨诸塞州一个叫做汤森的小镇，这个小地方只有八千多人。今天的主人公安德鲁斯一家就住在这里。父亲叫布里安·安德鲁斯，他是一家股票公司的员工；母亲在一家服装店工作。他们有两个乖巧可爱的女儿，分别是16岁的姐姐安妮·安德鲁斯。和13岁的妹妹杰西卡·安德鲁斯。这本来是一个甜蜜又幸福的家庭，在这个小镇上安逸无忧无虑的生活着。可是，在1985年，一场重病带走了母亲的生命，一家四口变成了一家三口。在全家悲伤之余，一些诡异和可怕的事情也随之而来。在母亲去世以后啊，家庭的重担全都落在了父亲的肩上。为了不让女儿的生活水平降低，父亲布里安除了平时的本职工作之外呢，还找了一份兼职。在他的努力下，这日子虽然可以继续过下去，收入和之前也勉勉强强持平。但是，他一个人同时做两份工作，导致父亲的工作时间大大延长，对两个女儿的。呵护和关爱也随之减少，那么这两个女儿就只能通过自己来想办法去消解失去母亲的这股巨大的伤痛。在母亲刚刚去世那几个月里、啊，姐妹俩很少出门。为了分散注意力，姐姐安妮就喜欢上了煲电话粥，哎，天天给各种同学和朋友打电话，有时候一打就是两三个小时。那通过在电话里和各种朋友亲戚的倾诉和交谈，他能够稍微缓解自己内心当中的不悦和悲伤。说当时他天天打电话煲电话粥，严重到了什么程度呢？除了吃饭、睡觉、上学，回家一有空了、闲下来了，就拿起电话跟人打。他甚至后来通过电话还网恋了，当然那个年代还没有网络。网络还没有普及，其实也不能算是网恋，严格来讲呢，应该叫电话恋。双方连面都没见过，就在电话上通过相互交流，就这样在一起了。跟咱们现在说的网恋其实也有异曲同工之妙。但是对当时的安妮来说这也不一定是坏事。至少在失去了母亲这样的一个至暗的时刻，网恋男友帮他分担了一些痛苦。不过话还得说回来，这网恋啊，不管是电话恋还是网恋，它毕竟是无形的。每当男友不在的时候，没工夫打电话的时候，安妮就又会陷入到痛苦当中。这个时候啊，他就只能和妹妹相互依靠、相互安慰。他们的父亲每天忙于工作，这两姐妹又会如何相互安慰呢？如何排解内心的痛苦呢？父亲没有想到，他的女儿们选择了一种极为诡异的方式。在他们的母亲去世一段时间之后啊，有一个周末，姐姐安妮和妹妹杰西卡在家休息，父亲布里安呢则在公司里加班。晚上七点半左右，布里安结束工作回到家中。却发现家里一片漆黑，没有开灯。他感到有些奇怪，两个女儿今天都在家，怎么会不开灯呢？那带着疑惑的心情，布里安走进了家门。他发现屋子里一片安静，只有在二楼女儿们的房间里，似乎有微弱的灯光渗透出来。可是这才七点半啊！孩子们总不可能现在就已经上床睡觉了吧？于是布里安就上到二楼，想看看女儿们到底在干什么。他刚一上楼，就听到女儿们的房间里面传来了一些低声说话的声音，这让布里安更加好奇了。于是他走过去，连门都没敲，把门就推开了。然而推开门之后，眼前的场景……却让他愣住了。只见房间里灯光昏暗，安妮和杰西卡跪在地上，面前摆了一张小桌子，上面放满了母亲生前的照片，还有各种随身物品。摇曳的烛光忽闪忽闪的，安妮的嘴里在不停的嘟囔着：“回来吧，我的母亲，回来吧，我的母亲。”在旁边。妹妹杰西卡的手里拿着一条母亲的项链，在空中胡乱地比划着，这场景极为诡异，看起来就像是一种邪教的仪式，把父亲布里安给吓了一身冷汗。布里安看到这幅场景啊，瞬间都懵了，他赶紧冲进屋子里，大声制止了女儿的行为，并且质问他们这是在干什么。小女儿杰西卡解释说。他们听说有一种叫做“降神会”的仪式，有人说通过这种仪式可以听到死去的人的鬼魂发出的声音，甚至能够看到鬼魂，从而和死者沟通。有很多人通过这样的仪式成功召回了家里死去的亲人的灵魂，所以他们也打算试一试，想把母亲的灵魂给叫回来。其实他们说的这个降神会呢，确实是有这么一个东西，啊，据说是一种和死者沟通的仪式，一般都是由灵媒来举行和操作，和我们常听说的什么笔仙啊、碟仙啊，其实是有点相似的。两个女儿呢，实在是太过思念母亲，在了解了一下这个仪式以后认为这应该是一种可行的方案，于是他们就偷偷的。翻出了一些母亲的照片，又拿走了一些母亲的金银首饰，然后在自己的卧室里点上几支蜡烛，做了一个小型的祭坛。一切准备就绪之后，姐妹俩就按照仪式的要求开始招魂。按照仪式的操作流程，只要他们反复的念一套咒语，鬼魂就能感知到他们。如果手里拿的死者生前的首饰开始自己有规律的摆动了，那就说明鬼魂已经被成功召唤了。安妮和杰西卡一边睁大眼睛，一边紧张的念起来。然而念了两遍，他们手中的母亲的那条项链却纹丝不动。不过安妮并没有打算放弃，她开始念第三遍。当第三遍念到一半的时候啊，奇迹似乎真的发生了。他看到那条项链好像真的微微的动了一下。但就在他们欣喜若狂的想要继续往下念的时候，父亲却突然进来了。父亲布里安是一个坚定的无神论者。当他看到这一幕之后啊，他立刻就制止了女儿们的仪式。并且警告他们不要再做类似的事情，所以这场仪式呢就这样被草草的中断了。之后的日子里，大家又继续投入到了正常的生活中，父亲也没有再提这件事情。但是，一周之后，姐姐安妮却发现家里似乎有些不对劲了。每天晚上，安妮都会和妹妹啊一起看电视。等着父亲下班回来，可是最近几个晚上，每当姐妹俩看电视的时候，总能听见有一种轻微的“当当当”这种类似的声音。起初，他们以为是电视里发出来的，有没有可能是电视坏了？但是有一天晚上啊，他们明明还没有开电视，这个声音仍然出现了，所以他们猜测啊，可能是家里有老鼠。但是因为胆子小啊，他们也没敢去找，就只是把有老鼠的事情告诉了父亲。可是几天之后的又一个晚上，这个声音又出现了，而且还产生了一丝变化。虽然还是那种当当当那样的声音，但这次呢，声音却变得忽大忽小，似乎有某种规律。姐妹俩在屋子里找了半天，也始终没能搞清这个声音。到底是从哪儿来的？在之后的几天里，这种声音开始经常性的出现。他们依然尝试寻找声音的来源，但是一直没有成功。直到后来有一天晚上，情况突然发生了变化。那个声音在客厅的墙壁里突然出现了，非常明显。姐妹俩赶紧靠在墙上仔细听。而这一次，他们终于听清了。那个声音啊，就像是有人在有规律的、缓慢的敲墙。那为什么会有敲墙的声音呢？姐妹俩跑到房子外面查看，但是外面没有任何人，不可能有人敲墙啊。可当他们回到房子里，那个声音却仍然在继续。那这个情况就有点吓人了。两个女孩被吓得寒毛直立，立刻钻进卧室里躲了起来。几分钟之后，姐妹俩在卧室里渐渐冷静下来。这个时候，姐姐安妮突然想到，她说：“这个声音有没有可能是母亲的灵魂发出来的？有没有可能是前几天那场招魂仪式起作用了？但是因为只进行到了一半就被打断了，所以……”母亲的灵魂被困在了房子里呢。想到这儿啊，安妮回到客厅，壮着胆子对着墙壁问说：“说是妈妈回来了吗？”当他问完这句话之后啊，之前那种当当当的敲墙的声音忽然停止了，几秒钟的安静之后。在墙壁里又传出了两声比较柔和的那种“当当”的声音，就好像是给出了一种肯定的回答。看到如此不可思议的场景，姐妹俩都深深的相信，这一定是母亲的灵魂回到了家里。从那以后啊，安妮和杰西卡就经常对着墙壁说话。俩人经常在墙的前面一站就是好几个小时，而那个所谓的母亲的灵魂，也每一次都会通过简短的那种“当当当”的声音来回答他们，就好像真的是在对话一样。一开始啊，姐妹俩其实真的是有点害怕的，毕竟这种事听上去，它确实就很诡异啊，但每每想到这是妈妈的灵魂在陪伴他们，他们也就不再害怕了。时间久了，他们甚至会感觉这是一种慰藉，会感到安心。在那段时间里，他们天真的以为这种和母亲的灵魂一起生活的日子会一直持续下去，但殊不知这件事情只会变得越来越诡异。1986年9月的一天，父亲布里安正在公司上班。突然接到了女儿安妮打来的电话，电话里安妮一边哭一边惊恐地说：“家里有鬼，希望父亲回来救救自己。”布里安将信将疑地开车回到家里，发现女儿安妮和杰西卡非常害怕地站在门外，全都不敢进去。两个孩子都面色苍白，看起来受到了极大的惊吓。布利安问他们到底发生了什么事情，姐妹俩就把最近的这段时间的所有经历都一五一十的告诉了父亲，当然也包括那些奇怪的声音，以及他们认为这个声音是母亲的灵魂发出来的，他们全都说了。姐妹俩表示，一开始，他们都觉得这个声音肯定是母亲的灵魂，因为那声音很温柔，而且他们的一些提问。也都能得到正确的回答，但是从前天下午开始，他们发现这个声音变得越来越诡异了，不再是以前那种当当当的声音，而是变成了一种好像是手指在墙上抓、在墙上挠的声音，有时又会变成咚咚咚这种声音。这些声音呢，变得越来越突然，越来越刺耳。甚至有时还会在他们休息的时候就突然想起来。就比如刚才，姐妹俩正在卧室里睡午觉，突然一阵尖锐的抓挠声猛地响了起来，姐妹俩被吓了一跳，被突然惊醒。而当他们又一次迷迷糊糊地睡着，那个声音突然再一次出现了，就好像是在故意的用一些尖锐的声音在吓他们。这让他们实在是有点受不了了，所以才打电话给父亲求助。他们认为，那个东西肯定不是母亲的灵魂了，肯定是某些其他可怕的东西。听完了孩子们的哭诉，父亲对家里的各个房间展开了一次彻彻底底的检查，把每一面墙里里外外全都好好的听了一遍，研究了一遍。他也猜测，可能是有人在房子外面敲墙恶作剧，所以专门跑到房子外面去观察，看看地面上是否有可疑的脚印。但是围着房子转了好几圈，却没有发现任何可疑的痕迹，也没有听到女儿所说的那些奇怪的声音。无奈之下，父亲只好安慰女儿，让他们放松心态，不要再过多的思念母亲。但这当然没有用了。几天以后，女儿们又惊恐的对他说：“家里的怪事更多了。先是客厅的电视会自己打开，然后就是杰西卡的玩具经常会出现在别的位置，甚至安妮发现自己前一晚放在床边的衣服，在第二天早上会莫名其妙的消失。最可怕的是、啊。” 1987年2月的一天下午，安妮和杰西卡正在沙发上休息。忽然，在地下室里传来了一阵叮叮咣咣的噪音。两人来到地下室一看，惊恐地发现，在墙壁上有一排红色的文字，上面写着：“我在你的房间里来找我。”在后面还放了一张安妮的照片。这种事情确实就有点太吓人了，安妮也吓坏了。她马上给父亲打电话，并且还报了警。随后，警方来到他们家中，首先对地下室的这行字展开了研究。结果发现，这行红色的文字呢，它竟然是用番茄酱写的。这其实很明显，这绝对不是什么鬼魂显灵，而是有人在恶作剧啊！如果是有人要恶作剧，故意吓他们，那么这个人呢？首先，他就必须要进入他们家的地下室里。但是，警方对安妮家展开了全面勘查，查遍了所有房间、所有角落，却没有发现任何有外人闯入的痕迹。房子的窗户和后门都是反锁的，周边的邻居也表示最近没有看到可疑的人员进出。随后，警方又询问了安妮和杰西卡，也了解了他们两个从招魂仪式到现在发生的所有这些怪事在综合分析之后啊，警方认为，从他们家的房子的情况来看呢，不太可能是有外人闯入。相比之下，其实警方更认为这一切都是安妮和杰西卡自导自演的恶作剧。可能他们就是想引起父亲的关注，毕竟他们的妈妈已经去世了，现在最缺的就是关怀和安慰。对于警方的这种猜测，其实父亲布里安并不是非常认同，因为两个女儿平时都很听话，以前也没有做过类似的恶作剧。相反。父亲反倒认为，应该是真的有人在搞鬼，毕竟之前女儿已经不止一次提到过，说家里经常有一些奇怪的事情。所以接下来呢，他开始更加仔细的留意家中的各个细节，每天都尽可能的早点回来，看看类似的事情是否还会继续发生。他想的没错，这些奇怪的事儿的确还在发生。在之后的日子里，那些奇怪的响声变得越来越少了，但是诡异的用番茄酱写出来的红字却越来越多。有时出现在地下室里，有时出现在客厅里，甚至有时会出现在姐妹俩的卧室里。而那些红字所写的内容，无一例外都和姐妹俩有关系。看起来啊，这个所谓的鬼魂，他的目标。是很明确的，而且随着时间流逝，这件事情也变得越发离奇。从那段时间开始啊，两个女孩经常说在家中能看到妈妈的鬼影，那道影子在家里晃来晃去，和妈妈的身形非常像。每一次女儿向父亲倾诉的时候，都能看出来女儿真的是非常害怕。他们甚至一度吵着想换一个地方住。但是父亲布里安对此却感到非常疑惑，因为他自己从来没有见到过任何的异常情况。随着那些所谓的闹鬼的事情越来越多，渐渐的，父亲布里安也发现了一个非常可疑的规律：只要他在家里，那么一切都风平浪静；只要他出门，那些奇怪的声音、墙上的字还有鬼影。才会出现，这实在是太可疑了，好像这些东西都在躲着布里安。那么思来想去啊，布里安其实也有一些动摇了，他也开始怀疑自己的女儿，因为在家里这样一个封闭的空间，只有两个女儿，他们有恶作剧的条件。为了搞清真相，布里安找了一位心理学家，心理学家表示。这种情况呢，有两种可能：第一，是两个孩子希望通过这样的恶作剧来引起工作繁忙的父亲的注意；第二呢，就是说两个女儿，或者是其中的某一个女儿，她因为母亲去世这种巨大的精神痛苦，造成了人格分裂，产生了第二个人格，是新的人格搞出了这些恶作剧，而他们自己其实真的是不知道的。所以后来，心理学家呢又找姐妹俩做了深度交谈，但是两人无论如何都不承认，说这些不是他们干的。他们始终坚持说啊，当初那个仪式应该是招来了某些鬼魂。于是最终呢，通过和两个女孩交流，即便是心理学家，从女孩真诚的眼神和话语当中，也无法看出一丝破绽。换句话说，他认为这两个女孩不像是装出来的，他们有可能并没有说谎。连心理学家都这么说了，父亲布里安也再次陷入了犹豫。如果女儿真的没有说谎，那么也就意味着家里真的藏着某个东西或者某一个人。这个东西他在不断的制造恶作剧来吓唬自己的女儿。那这该怎么办呢？就这样，一家人在惊恐和怀疑当中继续过了半个月。这天下午，正在上班的布里安接到了邻居打来的电话。邻居说，安妮和杰西卡现在在自己家里，因为两个孩子一直说家里又闹鬼了，所以就跑来自己家里躲避。他们希望让父亲布里安赶快回去。这样的电话呢，已经不是一次两次了。之前布里安每次在接到之后啊，都是火速赶回家里，但是每一次呢，他都没有发现任何问题。所以这一次在接到电话之后啊，布里安反倒沉着冷静下来。他想了一会儿，打算这次呢，换一种方式，他要偷偷的回去。之所以要偷偷回去啊，也是为了想查看一下。这些恶作剧到底是不是女儿干出来的？二十分钟以后，布里安悄悄的开车来到家附近，他并没有直接把车停进家中的车库里，而是停在了附近的停车场。接着，他悄悄的来到楼下，他没有去邻居家找女儿，而是一个人轻手轻脚的打开了自家的房门，走进了房子里。他首先在一楼检查了一下，没有发现任何问题。接着，他小心翼翼地走上了二楼。这一路上啊，他看到楼梯上到处都是丢弃的布娃娃和女儿的衣服，在女儿卧室外面的墙上还写着两行红色的字：“嫁给我，如果可以的话，请回来找我。”很明显，因为这两行字。可能还有其他的某些东西，两个女儿都被吓坏了。布里安走过去，想仔细看看墙上的字，但就在这个时候啊，他忽然听到在卧室里有一些窸窸窣窣的响动，这让布里安顿时感到有些紧张。于是他蹑手蹑脚地走到卧室跟前，突然猛地用力推开了卧室的门，但是下一秒。眼前的一幕让他终生难忘。只见在女儿的卧室里，有一个穿着长裙、化着浓妆、戴着金色假发的男人，正站在安妮的床边，目光错愕地看向自己。这幅诡异的情景让布里安愣了一下，紧接着他注意到，这个男人穿的长裙，竟然是自己去世的妻子的。布里安非常愤怒。正要冲过去把他赶走，但那个男人他的反应也非常迅速，他突然掏出一把斧头向布里安反追了过去。自己手里没有武器呀、啊，布里安没有办法，只能向楼下逃走。也幸亏他跑得快啊，三步并作两步就冲出了房门，把那个男人反锁在了房子里。接着，布里安立刻跑到邻居家中打电话报了警。直到这个时候，他才终于明白，原来两个女儿并没有撒谎，确实有东西藏在自己的家里。短短几分钟之后，警方就赶到了现场，进入了他们的家中。然而奇怪的是啊，警方找遍了所有房间，却没有发现布里安所说的那个可怕的男子。这就奇怪了，布里安刚刚逃跑时已经把门反锁了，家里的后门和窗户也都没有被打开，那这个男人他怎么会不见呢？警方认为，既然那个男人被锁在了房子里，那么肯定就是藏在了某一个角落、某一个隐蔽的地方，他不可能逃出去。于是，当天晚上，警方对他们家的房子展开了一次彻彻底底的大搜索，而这次终于发现了问题。警方注意到啊，他们家的很多墙壁都非常厚，有些地方甚至比一个柜子还要宽。警方问布里安：“为什么他们家这房子这墙会这么厚？”布里安表示：“他也不知道，这房子是二手房。”他买来之后呢，没怎么装修就住进来了，可能也和这房子的装修风格有关系。他们住进来之后呢，一直对这个厚厚的墙壁没有太过在意。那么，既然发现了这个疑点，现在警方就围绕着墙壁继续搜索，最终，在安妮卧室的柜子后面，发现了一个极为隐蔽的暗门。警方撬开门板，惊讶的发现。这厚厚的墙壁里面，竟然是一个粗糙的小隔间，有一个穿着女装的男子正蜷缩在里面。经过辨认，这个男子就是布里安看到的那个人。而更让人惊讶的是，这个男的他还有另一个身份，他是大女儿安妮的网恋男友。这个男子的名字叫做丹尼尔·拉普兰特，只有17岁。他呢，其实也是一个不幸的孩子。小时候和继父生活在一起，但继父是个变态，经常殴打甚至强奸年幼的丹尼尔。童年的悲惨经历让他养成了一种扭曲和孤僻的性格，这导致他交不到朋友，也经常遭到排挤。上了中学以后啊，丹尼尔突然发现自己喜欢上了偷东西。他倒不是为了钱。单纯的就是喜欢观察那些失主的反应。每次偷东西之后，他不走，他会在现场躲起来，比如藏在衣柜里面，藏在床底下，偷偷的观察，看看失主是什么反应。等他看腻了，再找机会偷偷的离开。经过多次潜伏，丹尼尔已经相当熟练了，潜伏进别人家中。就好像回自己家一样，非常简单。直到不久之前，他偷偷钻进了布里安家的房子。恰好那段时间，两个女孩的母亲去世了，全家都回老家去处理丧事，好几天没有回来。在这几天里啊，丹尼尔偶然发现，他们家的房子墙壁都非常厚，而且里面都是木头之类的松散的材质。于是呢。他就在安妮的卧室的墙壁上挖了一个洞，在里面形成了一个小隔间，自己住了进去。但毕竟这是在墙壁里面，虽然墙壁非常厚，但是对人来说，这里面的空间还是非常非常狭小的。于是丹尼尔又继续往深处挖，最终呢，几乎在他们家的每一面墙里面都挖了一条通道，还在墙上钻了几个小洞。可以观察安妮一家的一举一动，在里面偷窥。几天以后，布里安带着安妮和杰西卡回来了。此时，丹尼尔藏在墙里，他看到安妮的第一眼就爱上了这个美丽的少女。从那以后啊，他干脆就住在了这面墙里，每天都偷窥安妮的生活。等到白天家里没人了，他再出来找点吃的。在这段时间里，通过偷窥，丹尼尔逐渐了解了安妮的各种兴趣爱好，了解了他的各种心事，他也越发的喜欢安妮了。渐渐的，他已经不满足于偷窥了，为了接近安妮，他给安妮打电话，谎称自己是他的同校同学，找各种机会和安妮聊天。那段时间呢，安妮正处在悲伤当中，天天给各种朋友打电话煲电话粥。丹尼尔刚好就利用了这个机会，他每天都向安妮嘘寒问暖，逗她开心。没多久就博得了安妮的好感，两人就这样在电话上确定了男女朋友关系。在一段时间的交往之后呢，安妮主动提出想要见一见丹尼尔。可是此时丹尼尔却不敢了，因为他长得实在是不太好看，一脸痘，而且非常邋遢，不会捯饬自己，所以丹尼尔就一直找各种理由在拒绝。但是，一次两次还行，总拒绝那肯定是不太合适，所以后来终于有一次他实在无法推辞，只能答应了。见面的结果和大家想的很多网恋结果是一样的，三个字儿见光死。安妮看到丹尼尔之后啊，瞬间感觉自己被骗了，她就不太乐意了。但是出于礼貌，安妮还是想着继续尝试交往一下。可这个丹尼尔呢，偏偏没抓住机会，他这情商实在是太低了，刚坐到一起就开始聊安妮刚刚去世的母亲。那这不完蛋吗？哪壶不开提哪壶啊！所以这次见面之后，安妮直接就提出了分手。但是丹尼尔他不愿意啊，他就怀恨在心了，对安妮渐渐的也由爱转恨。后来有一天，他通过偷窥发现姐妹俩在搞什么通灵仪式，希望召回母亲的灵魂，于是他借题发挥，时不时的。就敲几下墙，想吓吓他们，但没想到被姐妹俩误以为是母亲的灵魂回来了。所以后来呢，他又开始一惊一乍地敲墙、挠墙，希望能够吓住安妮。这的确也很有效果，安妮每次都被吓得不轻。后来丹尼尔感觉不太过瘾，就用番茄酱在墙上写字，又穿上安妮的母亲的衣服，在走廊里爬行。假装是鬼魂，看着安妮被吓得四处乱窜，丹尼尔的心里高兴极了。不得不说，丹尼尔这个人，他的心里实在是有点变态了。父亲布里安之所以从来没有看到过这些，就是因为丹尼尔的目标只有安妮，同时自己的小伎俩。在布里安这样的大人面前，估计也会被迅速的戳穿。所以每次他听到布里安开车回来的时候，就迅速藏进墙里。直到事发那天，他又一次穿上安妮的母亲的衣服装神弄鬼，却没想到布里安这次是悄悄的回来的。他没有听到汽车开进车库的声音，所以没有来得及藏起来，最终被布里安撞了个正着。警方在了解了整件事情的经过之后啊，对于如何处置丹尼尔也犯了难，因为他只是在恶作剧啊，没有造成实质性的太大的伤害，因此最终只能以非法侵入他人住宅和故意毁坏他人财物的名义把他关进了拘留所。这两种违法行为不算太过严重，再加上他当时还没有成年，所以后来没多久，丹尼尔的家人。就给他交了保释金，让他出来了。可是丹尼尔出来之后仍然死性不改，没几天他又潜入了一户人家。这户人家住着一位三十三岁的怀有七个月身孕的孕妇，还有他的另外两个孩子，一个五岁，一个八岁，母子三人。看到这位孕妇长得漂亮，丹尼尔直接自暴自弃，放飞自我，对她实施了强奸，接着。又杀人灭口，把那位孕妇杀死在了床上。这位孕妇的两个孩子也同样惨遭毒手，他们被丢进浴缸，活活淹死。于是很快，丹尼尔又一次被抓了。恰好这一年他十八岁成年，所以最终他被判了无期徒刑。在之后的几十年里，他又多次上诉，也曾经假装悔改。希望得到假释，但考虑到他之前的罪行和变态的行为，每一次法官都拒绝了他的请求。不得不说啊，这个丹尼尔和上回咱们刚刚说的薛明生还有点相似之处，都是在偷窥，心里都有点变态，在失去了自己所谓的爱慕对象之后，也全都由爱转恨，希望除掉对方。所以，对这样的人来说，对这种变态偷窥狂魔来说，即便是无期徒刑这样的结局，其实也无法完全洗刷他犯下的罪恶，只能感到可惜。为什么在那个州没有死刑呢？这就是另一个变态狂魔丹尼尔的故事。我是大碗，感谢大家收听。如果您喜欢，欢迎关注我的微信公众号，在微信搜索“大碗说故事”，点击关注即可。感谢大家收听，我是大碗，咱们下回再见。